0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
1: Hola, soy Atsiri, soy de Guadalajara, soy cristiana y soy lesbiana.
0: Atsiri, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Hay mucha gente que dice que Guadalajara... De hecho, le dicen Guadalajara o algo así. ¿Qué nos sí. podrías decir tú al respecto?
1: Pues, bueno, Guadalajara es de que una ciudad de contrastes. Porque por un lado sí está todo el movimiento LGTB y está muy, muy padre de que todas las marchas del de Orgullo Gay y se ve de que por la ciudad de que en junio todas las banderas por todas partes. Por otra parte, es como una ciudad muy tradicional aún. Sí. Así que claro que importa mucho de que hay, que va a decir la familia y que, como de que hay muchos chismes. Siempre es como que todo, pues de que las buenas costumbres y la familia y las tradiciones. Así que sí, es de que ambas cosas.
0: Sí, siempre he percibido que tiene corazón de pueblo.
1: Sí, totalmente. Guadalajara es un rancho. <risa>
0: <risa> <risa> Platícanos de ti, Atsiri. ¿Quién es Atsiri?
1: Yo, bueno, tengo 21 años. Pues siempre he sido como una persona muy espiritual uh -huh. por este lado. Así que, pues bueno, yo crecí, sé que estando en una iglesia cristiana, y, pues, eso significa de que es tu vida totalmente es estar en la iglesia, ¿no?
0: Sí. O sea, de
1: que desde niño, las todas actividades, de adolescente, los campamentos. Con mi familia yo siempre he sido muy cercana. Uh -huh. Con mis hermanos, mis papás, soy la hija del medio. Así que, sí, siempre he sido muy cercana a todos. Y, pues, pues me encanta pues, mi país, mi cultura, todo, ¿no? O sabe de que desde chiquita, pues, sabe que en todos los bailes folclóricos de la escuela.
0: ¿no? <risa> Cuéntanos cómo fue tu niñez, Atsiri.
1: Mi niñez fue muy linda. Con mi familia siempre fue muy feliz, con mis primos y amigos. Siempre he sido una niña como muy introvertida. Así que, pues me la pasaba jugando. Crecí también yendo a misiones con mi familia. Así que siempre estuve como muy involucrada en la iglesia. Una infancia muy bonita.
0: Me imagino que no ha de ser fácil ser cristiana en Guadalajara. porque a todos lados, donde das vueltas, es católica la ciudad.
1: Sí, sí es un ambiente más pequeño, por así decirlo. Uh -huh. O sea, está de que todo Guadalajara, pero lo que son comunidades cristianas son como más reducidas. Siempre era como que mi mismo círculo social, por así decirlo, o sea, en la misma parte de la ciudad, de que está la iglesia, mi casa, la escuela, todo cerca. De que siempre es como que los mismos amigos y así.
0: ¿Cómo fue la iglesia cristiana para ti? Porque yo he escuchado a veces cosas como... ...muy extremistas de gente que crece en hogares cristianos.
1: Hay <risa> de todo.
0: Déjame aclarar, ¿eh? Que también hay gente muy extremista en la iglesia católica. No quiero decir que no. Pero, por ejemplo, gente que les prohíben escuchar música popular... ...o ver la tele.
1: Sí, existe de todo. O sea, con mi familia siempre fue de que todo más tranquilo.
0: Entonces, ¿tú sí veías tele y series y...?
1: Sí, sí, sí. Escuchaba música y veía series, películas, todo...
0: Ah, bueno, qué bueno. Sí. ¿Cuándo es que tú te das cuenta que eres diferente?
1: Yo, o sea, refiriéndome de que a... a de tu sexualidad. Sexual, que me di cuenta realmente a los 14, 15 años. Mm. O sea, sé que desde niña, claro que piensas, ¿no? O sea, como... Yo pensaba que a todas las niñas les gustaban las niñas. Sí. Y ya después te das cuenta que no. Y, <risa> porque es muy inocente cuando estás chiquito, ¿no? De que, ay, sí, de que está muy linda mi amiga y cosas así, ¿no? Claro. Y que realmente me diera cuenta de que era algo así como diferente. Fue como a los 14, 15 años, que fue la primera vez que me enamoré. Y que sentí como que un rechazo como más de la sociedad. Así como decir, que Ay, eso está mal. Fue ahí cuando me lo empecé a cuestionar.
0: ¿Entonces te le aventaste a la muchacha o cómo pasó?
1: <ríe> no. Fue como más que me gustaba mucho mi amiga. Uh -huh. Y la gente lo notaba. Y me lo empezaban a cuestionar. Porque como tal, sí he escuchado mucha gente que dice, de que Ay, cuando saliste del closet o cuando dijiste que eras gay, ¿no? O sea, conmigo nunca sucedió eso. O sea, yo fue... De que mientras yo me daba cuenta que me gustaba una niña, la gente ya me lo estaba cuestionando. ¿Por qué te portas así? o ¿Por ¿no? qué quieres salir tanto con tu amiga? ¿Qué te pasa? Y cosas así. Así que mientras yo no sabía qué estaba pasando, la gente ya me lo estaba preguntando.
0: ¿Y cuál fue tu recurso en ese momento? Para entender qué te estaba pasando o cómo, o cómo lo procesaste.
1: En ese momento dije me di cuenta que me gustaba una niña en específico y dije, "No, pues igual nada más me gusta a una niña." Porque yo realmente nunca fui noviera, nunca fui de ay, tener novios en secundaria ni nada. Así que pues me lo cuestioné y fue que me di dando cuenta y yo solo quería saber cómo me podía definir. Entonces, claro que buscas de que en internet de que hay un quiz de eh, soy gay sí, sí, sí. o ya hay de videos de YouTube de gente que sale de closet y pues yo recuerdo de que mi primer beso con una niña fue que dije, "Ay, Sí, soy lesbiana, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Sí, definitivamente. O sea, ahí se me quitaron las dudas y dije, no, pues la verdad es que sí, pero no sé por qué, pero como que la gente empieza como que a sospechar, a hacer chismes y todo. Entonces ya de que me lo empezaban a preguntar muchísimo y yo decía, pues mi respuesta era de que no, pues no sé. Entonces ya cuando estuve segura, de hecho, pues hasta lo hablé con mis papás y tenía como 15 años y como me preguntaban muy seguido un día que yo sí estuve segura, les dije, no, pues es que la verdad sí. Entonces pues eso está mal, típico, ¿no? De que es pecado, no es lo correcto, estás confundida, y así, ¿no? Y yo, yo lo decía, así de que alguien me preguntaba, o salía el tema, y yo sí lo decía libremente, mm. pues te empiezan a sembrar ese miedo. Entonces, yo empecé, estaba en primer semestre de prepa, y tenía una clase de sexualidad, que por más de que la escuela, pues si fuera muy cerrada con esos temas, pues la daban porque era parte del programa.
0: Sí. Pero
1: literal, era de que nos daban un libro, Ábranlo y cierrenlo.
0: <risa> claro.
1: Era todo lo que nos enseñaban. Y yo leyendo el libro y venía una sección pues, de la comunidad LGTB. Y venía... Mm. Y yo ahí fue cuando aprendí, bueno, cuando leí lo de la escala de 15. Porque yo al principio no sabía de qué decía, ok, me gusta una niña, pero pues ¿por qué no? Mm -hmm. Porque claro que te ponen esa idea de que no, pues es que es porque tienes algún problema. Y la gente dice que simplemente está mal. Y no tienes idea en qué se basa, ¿no? Entonces yo vi estas páginas del libro y me causó muchísima curiosidad. Y justo habían tocado el tema del salón. O sea, de que un niño preguntó de que, ay, ¿qué, ¿por qué la gente es gay? no Y pues la maestra se aventó una explicación, pues, que nada que ver. Sí, ya me o sea, imagino. Sí, una explicación así de que, no, pues es que tienen traumas, o tienen problemas, <ríe> están enfermos, cosas así. Y pues yo súper sacada de onda porque, pues claro que no, o sea, yo no siento... Nada de lo que está definiendo esta maestra. ¿sí? Sí. Todo lo que está diciendo o sea, no me describe. Y yo muy en confianza, pues la verdad sí, era un poco ingenua. Así que yo muy en confianza, al final de la clase, la maestra me dijo, ¿qué tienes? Te sientes un poco seria, ¿Sí, ¿no? Y claro que ya había recibido varios comentarios de compañeros y todo. Entonces yo muy en confianza le dije, no, pues es que tengo dudas y justo acabo de ver en este libro de que las definiciones de sentir atracción hacia una persona del mismo sexo, Así, no de que todo, pues toda la escala, ¿no? Desde heterosexual, bisexual o homosexual, ¿no?
0: Entonces sí. yo sí
1: le pregunté, porque pues si es la maestra, pues tiene que saber algo del tema. Y fue muy amable y me dijo, no, no te preocupes, es normal que te sientas así, te voy a recomendar un psicólogo que te va a ayudar muchísimo. Y pues yo ya estaba emocionada porque dije, ah, bueno, o sea, ya voy a recibir como una, o sea, como una definición más clara, ¿no? O el uh -huh. por qué. Porque como no tienes ningún tipo de educación y lo único que ves en internet es de que, pues... Son películas muy dramáticas y como que no, no hay como tal de que una educación.
0: Televisa presenta. Sí. Oye, antes de que me sigas contando, ¿todas tus escuelas a las que fuiste hasta la prepa eran cristianas?
1: No, solo fue secundaria y prepa. Ah, ok. La primaria sí fue laica. Ah, ya, ya, ya. Entonces, bueno, me recomendó este psicólogo y yo me emocioné. Y yo no le dije nada a mis papás porque como que tocamos el tema una vez. Y me dijeron que no estaban de acuerdo y nunca volví a tocar el tema otra vez. Así que me dijo, y yo literal me puse a ahorrar para ir al psicólogo, así, de, y como estaba a unas cuadras de mi escuela, fue pues así de, no, pues tengo un trabajo escolar, y ya me fui. Y yo llegué, y pues primera sesión es de que, pues nada más de cómo estás, te preguntan, como más como para conocerte a ti, ¿no? Y te hacen un perfil. Y llegó y me dice, es que tú no eres homosexual. Y yo así de a ver cómo, ¿no? O sea, de que yo vine de que para saber, no para sí. que me dijeran, ¿no? Y me dice de que no, tú no eres homosexual, tú simplemente no has desarrollado la heterosexualidad. Y fue lo único que me dijo, me dijo, vente la próxima semana. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que eran las terapias de conversión, o sea, nunca lo había escuchado. Sí. Entonces yo llegué la próxima semana igual, ahorrando de que todo... Y yo llegué la, a la siguiente sesión y pues fue cuando él empezó a hablar. Y me empezó a decir que es fácil, básicamente que yo podía desarrollar una heterosexualidad, ¿no? Y que toda mi personalidad estaba mal, porque existen estas terapias que, bueno, que las acaban de penalizar en Ciudad de México, pero aún sí. no avanzan mucho. Y entonces yo llego aquí y me empieza a dar como todo un sermón, ¿no? Y yo me, pues claro que son como las cosas que escuchas, ¿no? De que está mal y que no es lo correcto y que no es lo natural, pero yo me, o sea, a mí sí me molestó bastante porque pues no era lo que yo estaba buscando, o sea, yo había escuchado todos estos comentarios, pero para nada estaba de acuerdo, y pues yo sí me sentí bastante molesta porque básicamente llegué con engaños, porque así que primero me trataron muy amablemente y después de que me involucraron en que fue literal escucharlo una hora, porque claro que pues como estás chica, no sabes ni cómo reaccionar, no sabes ni de qué solo pararte e irte, y pues, uh -huh. literalmente, me quedé una hora escuchando todo lo que me estaba diciendo, que básicamente toda mi vida estaba mal. Y, pues, llegó a decir varias palabras muy ofensivas. Y me dijo, no, la siguiente sesión, vente con tu familia, invita a tus papás y vamos a hacer una sesión. Y yo, pues, claro que no volví. Después me vengo enterando que él es el que organiza todo el Frente Nacional por la Familia. ¡Wow! De que sí, en Guadalajara, hay que está totalmente en contra de que penalicen las terapias de conversión, porque, pues, claro que lucran muchísimo con eso. ¡Claro! En ese momento simplemente experimenté un rechazo por todas partes. Yo dije que era lesiona muy libremente, yo lo sé, como que estaba, pues ves los videos de YouTube, ves así de que toda la comunidad del LGTB, de repente ves las marchas y ves las banderas. Y dices, yo pues me gustaba porque, dices, estando en Guadalajara, una ciudad tan abierta, como yo os estoy pasando por esto? Que se supone que ya está, que ya está legalizando el matrimonio igualitario, ya está, ya está como progresando y de repente te ves en una situación en la que dices, pues no, no es lo mismo para todos entonces yo seguí pues en la escuela pero obviamente ya como varios maestros sabían varios compañeros ya hacían pues hacían comentarios y era algo más notorio y para esto yo estaba muy involucrada en la prepa o sea, que en el comité organizando eventos retiros sí. espirituales porque yo la verdad siempre pues sí o sea siempre sí considerada una persona muy espiritual así que estaba pues, involucrada en todo eso no campamentos eso. Y también por parte pues yo estaba becada por la escuela así que sí estaba como que totalmente comprometida y después como ya varios maestros sabían, un día me vieron de que muy triste por problemas que tenían en casa, ¿sí? y me mandaron llamar, dijeron de que ven, te vamos a llevar con la psicóloga de la escuela, que no sé por qué se llaman psicólogos, si realmente no, no ejercen su profesión, y me llevaron, y pues me dijeron de que bueno, pues hemos escuchado tales cosas que han pasado, y, y pues básicamente me dijeron, ¿cómo te sientes? Pero pues claro que uno sí se abre de cierta manera, porque como no recibes ningún tipo de ayuda, Sí. Todo estás pasando tú solo. si sí, sí lo platicaba a, a varios amigos, pero pues todos estamos en las mismas. Todos de 14, 15 años, pues realmente pues nadie sabe bien. Entonces, pues yo me abrí y pues le conté cómo me sentía. Y pues la gente, cuando estás cuestionándote, es muy amable. Es de que, no, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y yo, ¿pero pues ayudar a qué? No, o sea, yo no tengo que cambiar nada. Yo, pues, estoy bien. Y sí, me dijeron, no, aquí te vamos a ayudar. Pero pues lo mismo, o sea, de que me, to me hicieron tomar cursos de cómo curar la homosexualidad. Y pues yo la verdad, o sea, era algo que yo ya no quería porque yo dije, ok, o sea, yo simplemente quería saber que si era lesbiana ya estoy segura, me siento muy bien, me siento muy cómoda. Y pues realmente, digo, en todo mi periodo de prepa nunca salí con nadie uh
0: -huh. por el
1: mismo miedo, ¿no? De que, por el mismo como estás en un círculo muy, muy chico, pues como que dices, no, pues como para qué me expongo. pues ya cuando estoy más grande, pues igual ya, al saldré. ¿no? Sí. Entonces me hacían tomar estos cursos también, de que a veces me sacaban de clases, y me hacían tomar los cursos, y yo por, pues estaba paralizada ¿no? por el miedo, porque o sea, les quería decir que no, pero como estaba muy comprometida con todo, decía, bueno, o sea, los tomo, no pasa nada, y claro que básicamente todos los cursos pues hasta están dedicados hacia hombres, uh -huh. porque realmente lo que es el lesbianismo nunca ha sido investigado, simplemente es como de que, ay no, eso no existe, entonces,
0: disculpe, pero es que tienes razón.
1: Sí, sí o sea, totalmente no hay visibilidad. Entonces, lo que dicen es que ay, pues, ella es una niña y es lesbiana, pero le vamos a dar cursos para hombres. Claro que llega un momento en el que te cansas y simplemente repites lo que te están diciendo, porque ya solo quiero que me dejen en paz y todo. llegó un momento que me harté porque dije, no, pues no puedo seguir con esto, son burras mentiras. Y yo un día sí le dije a lo que me estaba atendiendo y le dije, no, o sea, yo estoy bien. Le dije, ok, hay gente que se lo toma de buena manera, hay gente que no o sea, no se lo toma bien, pero realmente eso no me afecta a mí, o sea, o no me corresponde a mí lidiar con ese tipo de comentarios. Le dije, yo estoy muy cómoda y casi casi le dándole las gracias. Uh -huh. Y ahí fue cuando la conversación se tornó un poco más agresiva, me empezó a regañar y a decir que se estaba mal. Y pues básicamente me sentí como que no tenía como que más remedio.
0: Sí.
1: Y entonces pues empiezas a mentir porque dices, bueno, ya simplemente quiero que me dejen en paz. Y seguía diciendo lo que ellos me repetían hasta el punto de... Yo básicamente todo el mundo ya sabía. En ese momento, pues, mi familia más cercana, primos, leque, amigos. Ya sabía, por ejemplo, una de las primeras personas que yo le dije, decir, que directamente fue una prima que es muy cercana a mí. Y yo un día llegué y le dije, oye, que me gustó la niña. Pero se lo dije llorando. Mm. Porque estaba muy triste, como que era un secreto que tenía muy guardado. Y yo se lo dije muy triste, y volteé y me dice, no tienes por qué llorar, o sea, el hecho de que te guste a alguien es algo muy bonito, es algo que tienes que disfrutar, y eso, o sea, por más que sea un simple enamoramiento, pues es algo que disfrutas, no es algo de lo que te tienes que sentir culpable, y eso sí fue algo que pues sí me, como que te da mucha paz, pero pues lidiar con todas las demás personas que te están poniendo en esa situación, pues sí, es bastante complicado. Y fue hasta un punto en el que pues yo seguí mintiendo hasta que me dejaron en paz. Y como después salí de la prepa y yo dije, no, pues estoy muy bien, estoy muy tranquila, pero no te pones a pensar en todo el daño que te causó, como que no eres consciente del daño que te causaron todo ese tipo de conversaciones.
0: Sí. ¿Tus papás sabían que estabas yendo a estas citas?
1: No, mis papás no, nunca supieron.
0: La escuela nunca nos involucró.
1: No, y de hecho lo hacía por ese mismo miedo a que los involucraran. Sí. Como yo veía a varios compañeros de otras generaciones, varios amigos, que involucraban mucho a sus papás, o simplemente los mandaban de que a detenciones, los suspendían, o había como que más agresividad, a veces de que mandaban llamar a sus papás. Yo no quería eso. Así que yo accedía con tal de que no me metieran problemas.
0: Uh -huh me pregunto en quién confías, ¿no? Estás atravesando este momento donde de repente tus papás te rechazan. Tu, las instituciones en las que debes de confiar te rechazan. Y no nada más te rechazan, sino como dices, de alguna manera hasta te engañan. Te hacen sentir como que ahí van a estar para ti y de repente te, te topas con esta realidad de... de no nada más rechazo, sino también de, de tratar de cambiar algo que es tan natural, ¿no? Y, sí. Y mi pregunta es esa, ¿en quién confías, ¿En con quién te desahogas?
1: En ese momento, con, bueno, básicamente con mi prima y una amiga. Era como que las únicas personas que yo podía platicar, que podía contarles cómo sentía, pero realmente nunca compartí esa experiencia con nadie, porque uh -huh. era algo que también a mí me daba vergüenza, porque pues era algo que yo estaba aceptando por miedo, pero algo, pues era algo totalmente en contra de mis principios. Porque sí, por un lado, claro que, pues, siempre en todos los... Siento que todo el mundo sabía, porque yo en la escuela, siempre que sacaban sus debates de, ay, que matrimonio igualitario, o comunidad del LGTB, yo era de que, no, pues, totalmente defendiendo los derechos, ¿no? Y siempre <risa> siempre hablando y siempre diciéndolo, porque, pues, realmente es algo que totalmente creo. Pero, por otro lado, pues, yo estaba yendo a ese tipo de terapias por miedo.
0: Sí. Que
1: era algo como que me contradice a mí misma.
0: Y qué sucede después cuando nos dices que terminas la prepa y, y te das cuenta del daño que, que provocó en ti?
1: Yo terminé la prepa y por una parte me alejé mucho de la iglesia porque estaba como muy cansada de ese ambiente, todos los chismes, los malos tratos y me sentía muy agobiada, así Ajá. que yo me alejé totalmente de la iglesia que me afectó espiritualmente. Ya te, te sigo contando después. Y pues entrando a la universidad, yo también pues empecé a salir con niñas, porque dije, ah, pues es lo que quiero, ya como que haces tu vida más independiente, si sí. aunque sigas viviendo en el mismo lugar, en la misma ciudad, te mueves más, tienes más libertades, tus horarios, tus tiempos, ¿no? Entonces yo empecé a salir, y claro que pues las primeras experiencias de salir con niñas, sí, es como, no sabes ni qué hacer. Y yo me acuerdo la primera vez que le tomé la mano a una mujer en la calle, o sea, yo estaba muerta de miedo ya después te acostumbras y te acostumbras a que la gente te voltea a ver y, dices, y ya dices ya vez con gusto ¿no? de que ay pues mi René, ¿no? me <risa> envidia pero pues claro que en ese momento sí me daba mucho miedo después llegué a una iglesia muy linda la verdad o sea yo llegué porque pues sentía que me hacía falta ese lado espiritual en mi vida como por un año me alejé totalmente y ni siquiera quería pensar en eso pero pues claro que es algo pues básico. Bueno, para mí era algo esencial. sí Entonces llegué a una iglesia, a un grupo de jóvenes, y yo llegué con miedo, ¿no? Así de, bueno, o sea, ¿qué onda, no? Entonces me metí a la primera plática, y a mí me encantó porque hablaban de una manera muy diferente, o sea, con mucho amor, respeto, y era justo lo que necesitaba en ese momento. Y después de ir varias veces, platiqué con una amiga que conocí ahí. Porque yo me sentía, primero, cuando estaba en la prepa, era como mucha culpabilidad, ¿no? De estar súper involucrada en todo este tipo de eventos, y al mismo tiempo ser lesbiana era como, me estoy contradiciendo, ¿no? Y ya por otra parte, después que empecé, de que dije, no, pues ya voy a vivir mi vida y todo es un problema, y me alejé totalmente de la iglesia, ya después era como, iba a la iglesia y me sentía culpable, ¿no? De, güey, pues, que siento que sigo mintiendo, ¿no? y Entonces yo lo compartí con, esta, con ella, y pues le dije totalmente pues, todo como me sentía y me abrazó y me dijo que no, tienes nada que preocuparte, o sea, Dios te ama, aquí todos te queremos. Y fue algo muy lindo porque aprendí de que aceptarme a mí misma. Porque es bueno, esto de cómo decías de cómo avanzó después, yo llegué a un punto como a los 18, 19 años que me di cuenta que no me había aceptado totalmente. Ajá. Uh -huh. Y si es muy doloroso darte cuenta que después de todo lo que has enfrentado, llega un punto en el que dices, ¿sabes Que te sigues juzgando.
0: Sí. Como
1: que toda esta homofobia de que se vuelve interna, es algo con lo que has combatido de que mucho tiempo, te no en cuenta de las demás personas y te das cuenta que es algo que está dentro de ti, que te sigues juzgando, que sigues actuando de pues, maneras es autodestructivas, por así decirlo. Y fue todo este proceso de aceptación, amor propio y darme cuenta del daño que había recibido. Porque siempre siento que tratamos de justificar, ¿no? Decir, de que bueno, o sea, como... La gente te trata mal, no te acepta, y dices, bueno, pues es que soy diferente. Este, o creces pensando que eso es lo que te merece Sí. Y realmente es algo totalmente falso, porque pues, todos merecemos el mismo respeto, el mismo amor y todo, como para que crezcamos pensando que no es así.
0: Te voy a interrumpir porque tienes toda la razón. No nada más lo justificamos, lo anticipamos muchas veces. Sí. O sea, desde que estamos creciendo ya lo estamos, estamos creando escenarios en nuestra cabeza de cómo nos van a rechazar. Y, y como que cuando sucede dices, ah, o sea, sí, así debería de suceder, ¿no? Ya y cuando esperaba. no sucede, como en mi caso, dices, ¿qué pasó? Así no iba.
1: <risa> sí, eso es lo que me dijeron.
0: Tienes toda la razón, sí.
1: Sí, así que fue darme cuenta de ese aspecto de mí. Uh -huh. Y claro que ahí todo empezó a cambiar. Y siento que sí es todo un proceso porque no es tan fácil como unas personas piensan de que ahí sales del closet y ya, todo es felicidad, O ¿no? sea, yo salí, volví, volví a salir. Y en ese tiempo, pues, creo que fue nada más cuando tuve una relación como seria, duré un año y fue algo muy bonito. ¿no? También fue como que algo que me permití también de que amar y sentir amor. Y pues siento que eso es importante porque creces pensando que no lo mereces, que vas a terminar solo, que nunca vas a tener una pareja estable, que no puedes estar en una familia, que no puedes estar con tus amigos, que no puedes estar aquí en la iglesia. Y pues realmente es darte cuenta que tú tienes una vida exactamente igual que todos los demás y que pues no, no es cierto nada de lo que dice la gente.
0: Tienes mucha razón. De hecho también te quiero hacer highlight en algo que dijiste hace rato que también es muy cierto que yo no lo había procesado con esas palabras, pero estamos tan impuestos a, a tener ansiedad y a tener depresión y a tener estrés que después como que lo normalizamos, pero no es normal.
1: No, no es normal. No
0: es normal. Y de la misma manera creo que tenemos muy pocos referentes de parejas exitosas, por ejemplo, o de familias exitosas. Pero fíjate, también hay algo que yo estoy notando, por ejemplo, ¿no? En mi cabeza y como yo crecí, por eso los títulos del podcast, de Pueblo Católico y Gay, pues existe una estructura de la familia, ¿no? Sí. A la cual yo quisiera, a, a, con la cual yo me ilusiono. Uh
1: -huh. Y digo,
0: As, así quisiera tener una vida, etcétera. Et, et, et. Pero después también, ahora que he tenido más pláticas, que he conocido a más personas, se me plantó la semilla de, ¿por qué quiero eso? ¿no? Y, y la uh -huh. het heteronormalidad. Sí. Y cómo eso a lo mejor está limitando lo que yo pudiera tener o quisiera tener. Y ahora se vuelve en un debate como interno de decir, ¿por qué quiero eso? ¿Está bien que lo quiera? ¿Está mal que lo quiera? ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. y, y te lo digo por eso, porque cuando hablamos de los pocos referentes que existen a veces en la comunidad de, de lo que puedes considerar yo en mi caso, una pareja exitosa o una familia, pues hay, hay gente a quien se lo comparto y le digo, es que yo no veo a nadie que viva así. Y dicen, ¿pero por qué quieres ver a alguien que viva así? Si eso es heteronormal y yo así de... A veces hasta también me da como pena compartir mis ilusiones <risa> entre mis amigos de la comunidad queer porque a veces hasta se ataca, ¿no? Sí. Y luego ya digo, ¿entonces qué quiero?
1: <risa> sí, siento que por mi parte el hecho de darme cuenta de que era lesbiana aunque uh -huh. realmente no me identifico de que 100% exclusiva. Sí. Pero pues sí, es como normalmente... 90.
0: <ríe> lo digo, sí, sí, sí
1: 99. <ríe> lo digo, siento que es algo que te libera. Porque como tal, o sea, ser parte de la comunidad es algo totalmente liberador. Uh -huh. Que te hace darte cuenta que puedes tomar tus propias decisiones. Siento que vivimos en un mundo en el que todo ya está de planificado, estructurado, y que simplemente tienes que seguir las normas que tienes que actuar de cierta manera, y decir de cierta manera, entonces siento que al momento de darte cuenta que no eres heterosexual, rompes como con esa cierta estructura, y te vas dando cuenta que las demás, pues no tienen sentido. Sí. O sea, que la manera de comportar, o pertenecer a un grupo social, o ser de tal manera, o aparentar, ser alguien que no eres, pues realmente no tiene sentido. Sí que siento que te liberas de todo eso, y realmente empiezas a tomar tus decisiones de hacer lo que te hace feliz. Porque pues claro que te confrontas con ese tipo de actitudes de ambas partes, ¿no? De, sí. ay, que ¿por qué eres religioso si, si apoyas de que todos los derechos humanos? O que ¿por qué? Bueno, sí, ese tipo de cuestiones.
0: Claro, sí, 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 sí. Digo, hay mucha gente que me ha dicho, ¿por qué católico todavía? Claro, son preguntas sí. muy válidas y son temas muy reales. ¿Cómo sigue tu relación con tus papás?
1: Muy bien, ha mejorado muchísimo. Uh
0: -huh. Siento
1: que en la adolescencia sí era que me alejaba bastante. Pero también era por mi parte. Porque como yo sentí ese rechazo hacia mí, pensaba que todos lo sentían. Uh -huh. Así como que te vas aislando. Y realmente ya después de que me empecé a aceptar y querer y amar, me di cuenta que pues, ellos siempre estuvieron para mí. Porque mis papás en principio dijeron de que a ver, esto es nuestro punto de vista, pero te amamos. Y siempre te vamos a cuidar y siempre vamos a estar contigo. Entonces, esta relación pues sí se ha ido fortaleciendo y tenemos una relación muy bonita.
0: Qué bueno. ¿Qué significa Dios para ti?
1: Para mí, pues, Dios es todo. O sea, realmente, pues, es ese amor incondicional. Y, pues, quien siempre está cuidándome.
0: Te hago la pregunta porque me llama la atención que, a pesar de todo lo que viviste y... y da, a fin de cuentas, fuiste a una iglesia como a buscar, me imagino, refugio, apoyo, cualquier palabra que quieras utilizar, pero, pero fuiste.
1: Sí, fue darme cuenta que realmente la espiritualidad y los comentarios de las personas son totalmente diferentes porque como tal las personas, la sociedad justifica su homofobia por medio de la religión uh -huh. y pues fue dar en cuenta que mi relación con Dios es totalmente independiente de las opiniones de las personas
0: Sí, la otra pregunta que te quería hacer era si tú pudieras cambiar algo de cómo saliste o cómo fue tu experiencia, entre comillas, saliendo del closet, ¿qué cambiarías?
1: Creo que no cambiaría nada, porque pues, pasar por todas esas estaciones pues, te hace la persona que ve. Uh -huh. Y siento que eso crea mucha empatía en mí, porque he conocido a muchas personas que son homosexuales, por pues, así decirlo, y no lo aceptan. Y pueden estar. Uh -huh. Bueno, ya ser adultos, ser padres, abuelos, incluso, que simplemente nunca pudieron aceptarlo. Y que siempre vivieron una vida, es pues, como para complacer a los demás. Porque yo llegué a recibir muchos comentarios de, tú puedes cambiar, yo cambié. Y oraban por mí y decían, si yo cambié, tú también puedes. Y a mí me causaba... Lástima ver a tantas personas que realmente yo sé que por las circunstancias por el tiempo en el que vivían simplemente no podían ser ellos mismos pero ver que después de tantos años les sigue causando tanto dolor
0: uh
1: -huh. así que creo que sí forma cierta empatía en también tener como compasión por esas personas yeah. porque también algo que fue difícil fue pues aceptar a las personas que son pues que dicen comentarios que hieren así de que muchas personas cercanas que sí llegaron a ser ofensivas y fue darme cuenta que así como conmigo a mí me molestaba el hecho de escuchar comentarios homofóbicos porque había cierto sentimiento dentro de mí veía que las personas que realmente son homofóbicas es porque se odian a sí mismos y tienen, siempre ese rechazo hacia ellos mismos sí creo que es algo muy doloroso vivir así
0: Atsiri, si tú pudieras nacer otra vez y no ser gay ¿lo harías? No ser gay. No. no ser lesbiana. ¿Lo harías?
1: No, no, es lo más bonito. De verdad, siento que no había hablado de este tema desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Porque yo realmente ya había vivido como que... Viví todo eso y lo dejas en un cajón, ¿no? De la rumba.
0: Sí.
1: Y de verdad, cuando escuché tu podcast, me encantó. Porque fue como que unir todas esas partes de mi vida. Y de hecho fue el que me ayudó muchísimo también en mi proceso de aceptación sí. de con mi espiritualidad y mi orientación sexual, porque yo de verdad sentía muchísima culpa y decía de que no, es que no puedo seguir siendo mi iglesia si soy así lesbiana, ¿no? Sí. Y escuchar, de verdad, yo estaba en Spotify, iba de que me a mi casa, y yo así de que dando vueltas y de repente vi de pueblo católico y gay. <risa> y yo decía, a ver, ¿cómo se puede hacer eso? <risa> y qué bueno que estás haciendo todo este trabajo. La no, verdad, yes. sí, sí ayuda muchísimo.
0: Gracias, gracias, gracias. Estamos haciéndolo juntos. Mira, tu ayuda, tu historia ya va a estar parte de aquí del proyecto. Así que va a ayudar a personas, estoy seguro.
1: Oh, gracias. Y, y no, es algo que nunca no cambiaría. Y vivo totalmente feliz. Pero claro que está esta parte de mí, que fue muy dolorosa. Y que sí que hay muchas personas que están pasando por eso.
0: Sí. Ya me dijiste que eres feliz. Según Ad City, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Ser agradecido y estar con las personas que quieres.
0: Yo soy de Díaz y yo soy de Pueblo católico y gay.
1: Yo soy Atsiri, soy de Guadalajara, cristiana y lesbiana.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.